Ufa, ufa, ufa. É assim mesmo, torcedor brasileiro. A gente tem que erguer a cabeça, é futebol, a vida continua, temos contas a pagar, o país tem eleições, muitas rivalidades internas ainda precisam ser resolvidas e o futebol não ia salvar a nossa vida. Mas mostra como o futebol uniu as pessoas durante um certo período e chegamos a acreditar que seríamos vitoriosos, mas não deu. E hoje o podcast Minha Verdade traz aí um resumão aí da, da quarta de final. A quarta de final aí, apenas um jogo foi para os pênaltis. E a maioria dos jogos foi decidido aí rapidamente, né? Nós tivemos aí, primeiro, na sexta-feira, 11 horas da manhã, em Novgorod, a França com o Uruguai. Se esperava já que o, a França fosse favorita, porque o Uruguai estava sem Cavani e o Soares sozinho não, não tinha essa capacidade de levar o time nas costas. Então, o time aí do treinador Didier Deschamps foi superior durante todo o jogo. Todo o jogo. Aí o Louris, Pavard, Varane, Untintin, Lucas, Hernandes, Kanté, Pogba, Tolisso, depois Dembélé, Giroud. O técnico Didier Deschamps conseguiu aí, no seu esquema aí de marcação e também de contra-ataque, fazer mesmo o resultado. O gol aí do Varane e depois aí um gol aí do, do Griezmann, aí que fez o gol, que o goleiro Musleira acabou frangando e o time da, do Uruguai descontou, acabou descontando aí, fazendo... Apenas um gol, ainda chegou a acreditar, mas na verdade não conseguiu fazer nenhum gol. Foi 2 a 0 para a França, em cima do Uruguai, e a classificação mais do que justa, ao meu ver, a melhor seleção da competição até agora. Não teve grandes goleadas, resultados pequenos, mas convincentes, resultados tranquilos. O Mbappé, com, aquele, com aquela sua arrancada, com aquela sua velocidade, conseguiu aí trazer para campo um grande futebol a seleção brasileira de Tite não me surpreendeu, a mim particularmente você pode dizer, ah, depois que passou todo mundo vai dar sua opinião mas na minha roda de amigos se você quiser me conhecer e conversar com meus amigos você vai ver que eu falava para eles antes da Copa do Mundo que o Brasil não seria campeão fui até chamado de pessimista algumas pessoas até me agrediram verbalmente mas eu fiquei firme eu disse, o Brasil não ganharia essa Copa, porque o Brasil acabou sendo iludido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, quando pegou as suas rivais sul-americanas, muito abaixo das seleções europeias, a nível de futebol, e ganhou facilmente. O Tite assumiu realmente, fez um bom trabalho, tirou a seleção da dificuldade onde ela estava e conseguiu dar um novo padrão para a seleção brasileira. Mas na Copa do Mundo, eu repeti para os meus amigos e repito agora, o Brasil não pegou adversário à altura na Copa do Mundo. México não tem uma tradição como tem Alemanha, Itália, Holanda, França, Inglaterra, Espanha, todas as seleções que são gigantes. Então o Brasil não pegou uma seleção forte. E a Bélgica, desde a primeira fase, vem mostrando um bom futebol. 
Ah, mas a Bélgica pegou Tunísia, Panamá, mas goleou, né? O Brasil pegou a Costa Rica e, convenhamos, foi sufoco para ganhar de 2 a 0 do México também, da Sérvia empatou quase no empata com, com a Suíça, seleções abaixo nível e o Brasil não conseguiu é, demonstrar um bom futebol. Teve o gol contra do Fernandinho, é bem verdade que abalou a seleção, ela teve tudo para fazer o gol ali com o Thiago Silva no começo do jogo, bateu no joelho dele, bateu na trave, teve oportunidades de, de estar na frente, mas aí a equipe se perdeu, a Bélgica, como eu também tinha falado com meus amigos, a Bélgica, ela ia mudar o seu esquema, ela perdeu de 2 a 0 para o Japão, algumas pessoas com quem eu conversei abriram a boca para falar, ah, mas o Japão quase deu na Bélgica, não sei o que, e o Japão é, a Bélgica não tem condição, mas, mas a Bélgica mostrou poder de reação, virou o jogo, mostrou tranquilidade e corrigiu as falhas, aparentemente, da defesa. Entrou esse Underwood, né? Vai ficar ali com o Company, o Vertongen, aí tem um, teve o Shadi também, o Witzel. A marcação boa da, da Bélgica melhorou um pouco, avançou as linhas de marcação e conseguiu sair aí no contra-ataque com o Witzel, com o Fellaini, o De Bruyne, o Hazard e o Lukaku. E lá na frente o Lukaku ficou colocando bola em cima do Miranda, pra, botou o Miranda para correr, o Miranda marcou muito bem realmente, destaques da seleção na defesa, Thiago Silva e Miranda, esses se tivessem idade poderiam estar tranquilamente na Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas a idade realmente tira ele essa possibilidade. O Marcelo realmente não jogou tão bem, o Felipe Luiz se tivesse teria sido melhor, né? A lateral direito, o Fagner, não também se saiu muito bem. O Paulinho apagado no jogo. Quando entrou o Douglas Costa e o Renato Augusto, o time mudou muito. O time conseguiu aí é, superação e o Renato Augusto fez um gol e quase empata. Mas o Brasil, como todos os brasileiros, tem esse complexo de superioridade, achando que é superior a todas as seleções e que pode ganhar na hora que quer. E futebol não é assim que se resolve. Futebol se ganha dentro de campo e com um esquema é, que possa realmente dar resultado. Qual, é, qual é o problema do Brasil? O Brasil é uma seleção de grandes craques, de grandes jogadores. E não se aproveitou disso nessa Copa do Mundo. O Tite recuou a equipe, botou, sacrificou jogadores como o jogador e Gabriel de Jesus para marcar. Uma seleção como o Brasil, com a Todo o futebol que tem, arte de craques, não pode se dar o luxo de querer imitar o futebol europeu de marcação. O que foi o, foi o que aconteceu nessa Copa do mundo, do mundo, muita marcação. O futebol brasileiro é um futebol arte, ele tinha que se aproveitar e ir para cima, jogar ofensivamente. Porque quem te, teria que temer essas outras seleções... O Brasil não temer a seleção, mas as outras seleções temer o Brasil. E o Brasil, jogando o seu próprio futebol, conseguiria avançar. Mas, infelizmente, não deu. O Tite continua, com certeza. E vai fazer um bom trabalho numa nova geração que vem aí, permanecendo claro, alguns jogadores como o Neymar. Depois teve a Inglaterra hoje, que, é, que conseguiu furar a defesa da Suécia. Eu já comentei lá no Futsiaracast. O Maguire fez o gol. O Dele Alli, que fez aquele gol também. Dois... Dois aí, dois gols a zero. 
Vitória fácil da Inglaterra, superior a Suécia naquela demarcação. Teve o Berg perdeu muitos gols aí. E um jogo aí emocionante para a torcida russa, né? Jogando em casa, conseguiu aí, é, perdendo para a Croácia, empatar duas vezes. Uma delas, primeiro o Kramariv fez o gol de abertura da Croácia, o Tcherichev empatou. O Vida fez o segundo gol da Croácia na prorrogação já. Mário Fernandes, o brasileiro naturalizado russo, empatou e foi para os pênaltis. E a Rússia perdeu muitos gols de pênalti, né? Então a torcida é, ficou triste, mas a Croácia tem mais qualidade. E vai ser a semifinal Croácia-Inglaterra, quarta-feira e terça-feira, França e Bélgica. Eu não posso cravar, porque futebol é surpresa, mas o certo e o correto é dizer França e Inglaterra se classificam aí para a final da Copa do Mundo de futebol. Se acontecer algo diferente, é do futebol. Por exemplo, Croácia e Bélgica decidindo o título, decidindo quem é campeão. Não é o normal acontecer, mas se isso acontecer, é do futebol e a gente tem que acatar. Mas o certo mesmo é a França, com a superioridade da França, eliminar a Bélgica. Mas tem tudo para ser um grande jogo, um grande espetáculo. Então, semifinal super forte, semifinal super é, grandiosa. Então, a gente tem que, que dizer aí que vai ser um grande espetáculo para quem acompanhar essa Copa do Mundo, de muita surpresa, mas com realmente trazendo um favorito entre as quatro. A França e a Inglaterra e a Bélgica correndo por fora pelo título e a Croácia muito, muito atrás. Esse podcast, Minha Verdade, eu sou o Carlos Emanuel e nós estamos aqui acompanhando a Copa do Mundo, essas quartas de final que o Brasil caiu, a grande surpresa dessa Copa foi a queda do Brasil nessa fase da competição. Eu queria agradecer a você, muito obrigado e até a próxima.